0: Heute ist Dienstag, der 14. Juli 2020 und wieder mal heißt es, wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute, wie immer mit dabei, an meiner Seite Dr. Rainer Demski. Rainer, einen wunderbaren guten Morgen.
1: Den wünsche ich dir auch mal, lieber Patrick. Ich hoffe, in Würzburg hattest du ein angenehmes Wochenende. Ein wunderbares Wochenende. Es war bestes Wetter. Ich war auf einer Hochzeit und... Ja, besser hätte es nicht sein können. Es gab lecker Essen. Sehr gut. Wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hattest mir verraten, du hast nicht gegrillt, aber es war trotzdem sehr stimmungsvoll. Ja. Sowas ist immer schön. Also das macht genau. Spaß. genau. Und ich hoffe, du hattest auch ein einigermaßen vernünftiges Wochenende, wobei du ja schon gesagt hattest, dass das Wetter bei euch nicht so gut war. Ja, also für unsere Verhältnisse war es schon fast äh, herbstlich, würde ich mal sagen. So mit 13, 14 Grad. Samstag ein bisschen Regen, Sonntag auch noch relativ grau, dann am Nachmittag besser. Aber was kann man an solchen Tagen machen? Ich habe viel rumgebastelt am Rechner, hab, ich habe ein, ein neues iPad besorgt, mit dem mache ich jetzt ein paar andere Experimente, auch mit so verschiedenen Vorhaben, die ich so habe. Ja, und den Rest des Wochenendes habe ich echt verschlafen, kann man so sagen. Ja, ja. Na gut, ich habe am Sonntag
0: auch ein bisschen länger geschlafen. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Warum? Ja. ja. Muss auch mal sein, muss auch mal sein. Das ist richtig, genau. Aber du hast ja, äh, trotz alledem, warst du ja nicht äh, nur faul und hast nicht nur dein iPad eingerichtet äh, bei dem
1: schlechten Wetter und am Computer rumgewerkelt, sondern du hast ja auch ein Interview geführt mit Sascha Rabe. Genau, mit dem Sascha Rabe. Allerdings muss ich gestehen, das war schon am Freitag, also habe ich das tatsächlich auch schon vor dem Wochenende absolviert. Der Sascha äh, ist Vermögensberater in Braunschweig und ich fand das besonders spannend, mit ihm zu sprechen, auch wenn es so im Hinblick auf das geht, wie Vermittler ihre digitalen Medien organisieren und wofür die die nutzen, weil er nämlich ähm, da sehr viel macht, auch im Bereich der, der Nachwuchsgewinnung, im Bereich von Recruiting und so. Mhm. Und das ist mir auch früher schon aufgefallen, also der ist auf Instagram ziemlich intensiv unterwegs, er macht viel auf Facebook, ist auf den auf den Business-Netzwerken unterwegs und postet da jeden Tag fleißig und ja, mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, warum er das macht, wie er das macht und auch, was er davon hat. Ich würde sagen, lassen wir ihn mal zu Wort kommen. Unbedingt. Ja, Sascha, wir kennen uns ja von, von Facebook und von einigen anderen Online-Veranstaltungen schon so ein Stück weit, haben uns aber, glaube ich, auch mal in Berlin getroffen auf einer Fondsfinanzveranstaltung. Jetzt hier also digital. Schön, dass es klappt mit unserem Interview. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Liebe Grüße in die Community jetzt auf dem digitalen Wege und wir werden Gelegenheiten haben, uns auch wieder <lacht> in der Zukunft persönlich zu treffen und äh, da freue ich mich auch drauf. Also ich mag digital, also viele kennen mich ja auch von Facebook, Instagram, LinkedIn. Ähm, mir persönlich fehlt das Persönliche in der jetzigen Situation. Mal einen lieben Freund in den Arm zu nehmen und mit dem mal ein leckeres Getränk am Abend zu nehmen. Das fehlt mir tatsächlich und ich freue mich, wenn wir das alles wieder gemeinsam tun können.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Ich meine, es ist ja schön, dass wir diese ganzen Möglichkeiten haben und das auch ein Stück weit ausgibt. Ich glaube, man ist ein bisschen, zumindest virtuell ein Stück weit wieder, also auch die Branche enger zusammengerückt. Also es kommt mir so ein Stück weit zuvor. So und auch die Gespräche haben so ein bisschen eine andere Qualität bekommen durch die Distanz. Irgendwie fühlt man sich näher, aber nichtsdestotrotz gebe ich dir absolut recht. Diese persönlichen Treffen haben nochmal eine andere Qualität.
2: Ja, bei uns ist es ja so, ich habe ja eine Vertriebsmannschaft, die bundesweit aufgestellt ist, also von München über Nürnberg, Stuttgart, Köln, Frankfurt bis Berlin, Hannover. Mein Hauptsitz ist ja in, ist ja in Braunschweig. Das heißt, wir waren es gewohnt, auch schon viel über Videotelefonie zu machen, auch vor Corona-Phase. Insofern hat uns das jetzt nicht wirklich ähm, im Arbeitsalltag groß beeinträchtigt. Wir waren auch für unsere Kunden in der gesamten Zeit über da, online, offline, weil wir natürlich auch entsprechende Bürokapazitäten haben, das entsprechend zu organisieren. Das, was tatsächlich weggefallen ist, sind so die Treffen, die so diesen eher informellen Charakter haben. Und ich glaube, die sind auch ganz, ganz wichtig, diese informellen Treffen einfach mal dann abends nochmal das ein oder andere besprechen. Das geht dann nochmal ein Stück weit mehr in die Tiefe. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz schätze. Und ich freue mich schon darauf. Mittlerweile haben wir ja in ganz vielen Bundesländern auch wieder freie Möglichkeiten, uns zu treffen. Und das genieße ich sehr. Sehr gut. Genau.
1: Ich habe trotzdem mal eine Frage für unsere Hörer. Also die, die dich noch nicht so genau kennen. Magst du ein paar Worte über dein Unternehmen über dich sagen?
2: Ja, also ich bin... Vermögensberater mittlerweile im neunten Jahr insgesamt über 27 Jahre in der Branche Finanzdienstleistung. Ja, ich habe irgendwann mal Bankkaufmann gelernt, als das noch ein ganz ehrenhafter Beruf war und äh, habe dann auch in der Bank äh, eine Karriere gemacht. Irgendwann hat die Bildzeitung mal eine halbe Seite Home-Story über mich gemacht, Deutschlands jüngster Bankchef. Der Nimbus ist weg. Ich bin mittlerweile 47 Jahre alt. Ähm, ja, habe äh, in der Investmentbank gearbeitet, in der Zentrale einer deutschen Großbank, habe als äh, Direktor von verschiedenen Banken insgesamt neun Jahre äh, Führungsspannen gehabt, die äh, deutlich über äh, 150 Mitarbeiter waren und ja, habe mich dann entschieden, nochmal was ganz anderes zu machen, weil ich wollte keine Filialen mehr schließen, ich wollte keine Mitarbeiter mehr entlassen, sondern wollte aufbauen und habe mich dann entschieden, Vermögensberater zu werden. mittlerweile haben wir in Deutschland äh, insgesamt über 190 Geschäftspartner bundesweit, davon äh, deutlich über 30 hauptberufliche Geschäftspartner. Äh, wir sind in ganz vielen Standorten in Deutschland aktiv. Und eine Besonderheit, die wir haben, ist, dass wir Beratung in Deutschland anbieten, aber nicht nur auf Deutsch, sondern in elf unterschiedlichen Sprachen. Also wir haben viele Betriebswirte, Juristen, ehemalige äh, Banker aus anderen Ländern, äh, aus Spanien, aus Italien, aus, äh, aus Südosteuropa, ähm, aber auch aus, äh, aus anderen Ländern. Wir haben indische Berater, wir haben ähm, Berater, die auf Französisch beraten, die äh, gebürtig aus äh, Westafrika kommen. Und äh, das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr besonders an unserem Team ist, diese dieses Bunt und das genieße ich auch sehr, mit diesen Menschen zusammen zu sein, erfolgreich zu sein und es bereichert massiv mein Leben. Ich glaube auch, das ist einer der Megatrend für die Trends, Megatrends für die Zukunft, dieses, dieses Thema Internationalität. Ich glaube, dass wir in Zukunft noch etwas bunter werden und die Menschen brauchen halt professionelle, hochwertige Beratung und die können die bei uns bekommen. Ich glaube, das ist eine Dienstleistung, die in Zukunft noch viel wichtiger werden wird.
1: Da spielt das Thema Sprache natürlich auch eine extreme Rolle. Ne?
2: Ja. ja, ich habe selber mal eine Masterarbeit begleitet. Ich mache das ganz gerne, dass ich mal als wirtschaftlicher Sponsor eine Master oder Masterarbeit oder Bachelorarbeiten begleite. Also wer aus der Community irgendwie gerade studiert und noch einen Sponsor braucht für eine Bachelor- oder Masterarbeit. Ja, herzlich willkommen. Und diese Masterarbeit ging darum, was Menschen, mit, die nicht muttersprachlich deutsch sind, von ihrem Berater in Finanzfragen erwarten. Und der erste Punkt war, Wissen war Know-how. Mhm. Ja, das habe ich so erwartet, ist wohl ganz wichtig zu, zu wissen. Also die brauchen einen Berater, der weiß, was er tut. Als zweiter Punkt kam aber sofort Sprache. Die anderen Punkte, wie Standort, ne, brauche ich eine Agentur, die zwei Straßen weiter ist? Oder auch Image des Produktes oder auch Preis des Produktes kamen abgeschlagen an ganz hinteren Rängen. Das Wichtigste für das Thema waren zwei Dinge. Das Erste war äh, das Thema Know-how und das Zweite war Sprache. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn wir das mal verstehen, dann äh, glaube ich, können wir ganz mit breiter Brust, zumindest die Berater, die exzellent beraten können, weil sie Know-how haben und vielleicht auch noch eine zweite oder dritte Sprache haben, dann können wir ganz äh, mit stolzer Brust rausgehen und dann brauchen wir keine Angst haben vor Check24 oder irgendwelchen Internetanbietern, weil die Menschen wollen halt auch Know-how. Ja. ja,
1: klar. Blicken wir mal ein paar äh, Wochen und vielleicht auch ein Stück weit Monate zurück. Ähm, das war jetzt keine ganz, äh, ja, war eine herausfordernde Zeit sicherlich auch bei euch. Auch wenn du sagst, ihr seid da schon sehr, sagen wir mal, bundesweit aufgestellt und habt schon, schon digital das, die eine oder andere Infrastruktur schon sowieso am Start gehabt. Nichtsdestotrotz war das ja für alle eine neue Situation. Wie hast du das bei dir im Unternehmen erlebt?
2: na ja, ich habe eines entschieden, als das passiert ist, und zwar, es braucht Führung. Ja, ich habe dann immer gesagt, es gibt immer drei Wege damit umzugehen. Es gibt einmal diejenigen, die werden erfolgreich sein, weil sie immer erfolgreich sind. Es werden diejenigen geben, die nicht erfolgreich sind, weil sie, egal welche Situation, im Winter ist zu kalt, im Sommer ist zu warm und wenn Corona ist, darf man nicht zum Kunden gehen, die haben immer einen guten Grund, nicht erfolgreich zu sein. Es gibt mhm. aber eine große Gruppe derjenigen, die beeinflussbar sind. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dort Führung zu zeigen, beeinflussen und einfach zu zeigen, wo sind unsere großen Chancen auch bei Corona. Also was wir festgestellt haben, dass unsere Kunden viel nachgefragt haben zum Thema Wertpapiergeschäft. Mhm. Das war ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ja, die Banken haben ihre Filialen geschlossen. Und der ein oder andere Berater, der auch Depots betreut hat, der war nicht mehr erreichbar. Und wir waren die ganze Zeit über, vom ersten bis zum letzten Tag des Lockdowns, erreichbar Und an der Stelle war es halt so, dass der ein oder andere Kunde durchaus Geld, was er noch bei anderen äh, Unternehmen angelegt hat, dann zu uns transferiert hat, weil wir waren ansprechbar, wir waren da. Das war eine Riesenchance, die wir nutzen konnten. Das heißt, wir waren eng am Kunden. Wir haben auch mal wieder mit den Kunden sprechen können, die wir sonst aufgrund vielleicht eher längerer Anreise nicht hatten. Und diese ganzen Chancen und Möglichkeiten, die habe ich, in meine Gruppe getragen über regelmäßige Ansprachen, über Zoom-Videotelefonie, mhm. aber natürlich auch über persönliche Telefonate. Und äh, wir haben auch äh, wir haben auch WhatsApp-Gruppen, wo wir uns gegenseitig über Erfolge berichten. Das heißt, hier konnte ich diejenigen, die so in dem Mittelfeld sind, positiv beeinflussen. Das hat dazu geführt, dass wir im April und Mai ähm, und jetzt auch gerade aktuell Juni die besten Monate äh, hatten, seitdem ich dieses Business hier betreibe, weil wir einfach ganz, ganz viele Aktivitäten hatten. Und äh, ich glaube, das ist immer wichtig, ja, wenn so eine Krise kommt, so überlegen, ja, wie kann ich damit umgehen? Und äh, das hat mir ein bisschen Arbeit gemacht, weil ich musste sehr viel darüber nachdenken, wie gehen wir jetzt in Zukunft damit um? Aber es geht ganz viel. Wir haben bei uns im Unternehmen einen voll digitalisierten Beratungsprozess von der Firmenvorstellung über die, über die Abfrage von Zielen, Wünschen, über den Vergleich zu anderen Anbietern bis hin zur digitalen Unterschrift, also eine vollständig digitale Beratungsstrecke. Und ich habe eine Beraterin, die ist kurz vor dem Lockdown aus einem persönlichen Grund nach Indien geflogen mit ihrem Mann kam dann nicht wieder zurück nach Deutschland. Das heißt, die war jetzt bis vor wenigen Tagen komplett in Indien und die konnte über diese digitale Strecke Kunden in Deutschland, in Frankfurt beraten. Die Kunden konnten abschließen und die konnte also ihren Beruf weiter ausüben, obwohl sie tausende Kilometer entfernt in einem ganz anderen Land, in einer ganz anderen Zeitzone war.
1: Wahnsinn. Also, das ist schon, äh, es hat schon die, Kult, die Kultur sich doch stark verändert in der Kommunikation. Also wir haben auch festgestellt, also bei, bei vielen Gesprächen auch das, also es gab gab immer so ein bisschen diese zwei Lager bei Beratern. Es gab welche, die waren offensichtlich noch nicht so gut vorbereitet oder mit der Situation am Anfang vielleicht ein Stück weit, ich will nicht sagen, überfordert, aber über, sehr überrascht und und haben dann äh, erstmal ordentlich nachsteuern müssen. Und dann gab es halt welche, die gesagt haben, Mensch, da muss ich jetzt wirklich proaktiv zum Kunden raus und muss was tun ne und muss äh, muss ihn auch digital erreichen. Glaubst du, dass sich die Uhr wieder zurückdreht, wenn das alles mal vorbei ist? Oder glaubst du, dass sich auch die Kultur grundlegend verändert hat? Die Kunden haben ja auch
2: viel dazugelernt in den letzten Wochen. und Monaten. Ja, ich glaube, wir werden das Beste aus zwei Welten haben. Ne? Also da ist es so, ich glaube wirklich, dass auch, in unserem Beruf eine große Chance darin liegt, mit dem Kunden Knie an Knie zu arbeiten. Ja, das heißt, wenn ich einen Kunden am Anfang kennenlerne, das Vertrauen aufbaue, und mal wirklich tief einsteige und seine künftigen finanziellen Ziele und Wünsche mal mit ihm gemeinsam erarbeite, dann ist es, glaube ich, etwas, was wertvoll persönlich passiert. Wenn es aber darum geht, ähm, kleine Veränderungen in der Vertragssituation zu schaffen, dann braucht es dafür vielleicht keine äh, halbstündige oder dreiviertelstündige Anreise mit dem Auto. Das können wir alles ein bisschen günstiger haben. Und ich glaube, es wird eine Situation geben, in Zukunft das Beste aus zwei Welten. Ich warne davor, dass die Berater, die sagen, ich bin stark im Online-Business, dass die nur noch online machen, weil egal, wie stark du bist, ein Robo-Advisor kann es immer billiger. Mhm. Ähm, ich warne aber auch davor, dass diejenigen, die ähm, jetzt digital angefangen haben, diese Digitalisierung komplett über Bord werfen und sagen, ich fahre für, eine, für einen Änderungsantrag in der Haftpflicht dann 25 Kilometer in eine Richtung, damit ich dem Kunden einen Ersatzantrag gebe. Ich glaube, eine Kombination von beidem ist sinnvoll. Und gerade was das Thema Schulung, Weiterbildung, Ausbildung angeht, das ist ein ganz wichtiges Thema für mich und meine Mannschaft. Und ich glaube, dass Fachthemen wunderbar über Videotelefonie äh, oder über äh, oder über Online-Schulungen äh, transportiert werden können. Ich glaube aber, dass Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, äh, dass es dafür auch eine persönliche Anwesenheit braucht. Und ich denke, wir werden bei den Präsenztrainings bessere, tiefere Qualität bekommen. Und die Dinge, die eher fachlicher Natur sind, die werden wir künftig über Videotelefonie abbilden.
1: Dieses Thema Ausbildung und Nachwuchsgewinnung, das war eh ein Thema, das ich mir nochmal notiert hatte, auch für unser Gespräch. Das ist ja ein starker Fokus bei dir im Unternehmen. Das sieht man auch auf deiner Homepage und bei allen Medien, die du so machst. Ich glaube auch, du bist auch Prüfer bei der IHK regelmäßig. Das kriegt man auch immer mal wieder mit über Facebook und so. Ähm, A, wie, wie ist das dazu gekommen, dass du dich in diesen Bereich so stark reingefuchst hast? Und, und Frage B ist, ähm, wie organisierst du dieses Thema bei dir im
2: Unternehmen, sodass das erfolgreich
1: ist? Ja, nicht so ganz einfach, das Thema Nachwuchs in unserer Branche.
2: Ja, und das ist es zum Beispiel äh, ist es so, also ich habe das schon immer gemacht. Also schon in der Phase, in der ich noch in der Bank gearbeitet habe, fand ich das faszinierend, Menschen, die neu ins Unternehmen kommen, das Auszubildende sind, ob das vielleicht auch sogar Praktikanten sind, die mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, bevor sie in die Ausbildung starten, dann mal das Unternehmen kennenlernen. Das sind Menschen gewesen, da war ich immer schon fasziniert, ne? weil die haben immer noch mal einen ganz anderen Blick nochmal einen ganz frischen Blick in die Dinge. Und äh, es ist ja nicht so, dass nur diejenigen von uns alten Hasen lernen, sondern wir können ja von denen auch ganz viel lernen. Und insofern habe ich das immer genossen, diesen Austausch. Und das Thema Ausbildung spielte immer für mich schon eine große Rolle, auch bevor ich äh, jetzt als Vermögensberater gestartet bin. Und äh, an der Stelle ist es tatsächlich so, ich glaube, es braucht, Transparenz über unseren Beruf. Es braucht Transparenz über unseren Beruf. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir äh, reinschauen, vielleicht sehr mechanisch in Zeugnisse. Wenn wir reinschauen, sehr mechanisch, ne, gibt es vielleicht einen Rechtschreibfehler im Anschreiben, dann schmeiße ich das wieder weg. Oder ist jemand, der äh, sich beworben hat, besonders hübsch angezogen auf einem Foto? Äh, oder ist er das nicht? sondern ich glaube, dass unsere Branche ist ja eine sehr stark kommunikative Branche. Wir müssen in der Lage sein, mit Menschen zu kommunizieren. Deswegen ist ein großer Schwerpunkt bei mir, die Kommunikation mit den Künftigen auszubilden. Also ich rede lange mit denen, ich nehme mir Zeit dafür und ich gebe denen, die in so einem ersten Gespräch dann auch überzeugt haben, die Chance, mich noch tiefer kennenzulernen, indem ich denen eine sogenannte vorberufliche Qualifizierungsphase anbietet. Das heißt, die können mein Unternehmen, die können meine Kolleginnen und Kollegen, die können mich ein, zwei, drei Monate kennenlernen. Das ist ganz spannend. Jetzt ab Montag haben wir wieder eine junge Dame, die hat sich für eine Ausbildung bei uns beworben, hat einen tollen Eindruck hinterlassen und die hat am Montag wieder gestartet mit einer Praktikumszeit und lernt unser Unternehmen kennen und ja, dann haben die meine Tochter macht auch eine Ausbildung bei mir zur Kauf, Kauf, Versicherung und Finanzen. Bin ich auch ganz stolz, dass sie sich für mein Unternehmen entschieden hat. Scheine ja in der Vergangenheit eine Menge richtig gemacht haben. Und äh, die, beiden, äh, die beiden Damen sitzen dann zusammen, richten die IDV ein, rechnen Vermögenspläne, ne, äh, telefonieren mit unseren Fachabteilungen. Und ich merke, da am, An, am, am Ende eines solchen Praktikums, am Ende einer so einer äh, Qualifizierungsphase, weiß derjenige ganz viel über das Unternehmen. Ich kann feststellen, ne, ist der auch charakterlich so gut geeignet, ne, dass er mit Kunden auch entsprechend äh, gut umgehen kann. Und wenn wir uns dann anschließend dazu entscheiden, zusammenzuarbeiten für die nächsten zweieinhalb, drei Jahre, dann weiß ich, ich habe da jemanden, auf den kann ich mich verlassen. Und diese Investition am Anfang, ich glaube, die ist. Das Geheimnis, warum diejenigen, die bei uns die Ausbildung machen, dann auch auf Dauer im Unternehmen bleiben, dann später Agenturen bei mir im Unternehmen übernehmen, die dann eigene Kunden gewinnen und die richtig Lust haben auf den Beruf. Ich glaube, da gibt es aber auch keine Abkürzung. Also wir müssen, wenn wir denn Menschen für unser Business, für unsere Branche interessieren wollen, begeistern wollen, dann müssen wir den jungen Menschen zuhören, müssen uns Zeit dafür nehmen, uns mal auch mit denen zusammenzusetzen und zu verstehen, was denen auch wichtig ist. Und dann kann es funktionieren.
1: Wenn die Leute bei, bei dir im Unternehmen äh, schon angelandet sind sozusagen, dann steht ja trotzdem schon nochmal ein Prozess davor. Ne? Also du musst die Leute ja auch finden, die richtigen Leute finden. Das ist, glaube ich, jetzt gerade für die Hörer und für diejenigen, die auch ein eigenes Unternehmen in dem Bereich führen, mal, eine spannende, mal ein spannender Input. Wo findest du die Leute und, und wie machst du das?
2: Ja, die finde ich in, oder häufig im Social-Media-Bereich. Also da ist es so, ich bin ja sehr, sehr aktiv im Social-Media-Bereich. Ich mache jeden Tag drei Posts Minimum auf äh, den vier Kanälen, LinkedIn, Xing, äh, dann auf Instagram und auf Facebook. Ich habe jetzt ein neues Account, das also war ein ganz kleines Account. Ob ich das auf Dauer auch betreibe, weiß ich noch nicht so genau, aber ich habe auch mittlerweile auf TikTok ein Programm und die Videos, die ich da hochlade, gucken sich auch in der Regel irgendwie 300 Leute am Tag an. Also ich habe eine Reichweite von zwischen 200 und 300.000 Views im Monat. Mhm. So und auch da ist es so, wenn wir, die wir älter, erfahrener in unserer Branche sind, wenn wir Menschen begeistern wollen, die jung sind, die vielleicht auch Vorbehalte vor unserer Branche haben, dann müssen wir dahin, wo diese Menschen sind. So, und die sind im Internet, die sind äh, vielleicht gar nicht mehr so stark auf Facebook, aber die sind auf Insta, die sind auf TikTok. Hm. Na, und diejenigen, die äh, Profis in der Branche sind, die sind auf Facebook und die sind auf LinkedIn. Und da müssen wir auch hin. Wenn wir mit denen reden wollen, dann müssen wir dahin, wo die sind. Hm. So dann kann es nicht sein, dass wir uns in unser Büro setzen, vielleicht in äh, der örtlichen Zeitung eine Anzeige reinsetzen und darauf schreiben: Wir suchen neue Auszubildende. Also, 18-Jährige lesen keine Zeitung. Das tut mir leid, das passiert nicht. Und insofern, wir müssen dahin, wo die Azubis auch tatsächlich sind. Und wir müssen da auch ganz authentisch sein, weil keiner äh, der 18-, 19-Jährigen hat Lust auf hochglanzpolierte Imagefilme, sondern da geht es halt um Authentizität. Und wenn er sagt, hey, das ist ein cooler Laden, da würde ich gerne mitmachen, der informiert sich über uns, äh, dann findet der die spannenden Dinge. So und äh, da hilft natürlich auch Kununu, da helfen auch, äh, helfen auch äh, Testimonials dazu, also diejenigen, die Ausbildung bei uns machen und die Lust dazu haben, die sprechen bei mir auch Testimonials ein, die sind auf YouTube zu finden und äh, ich habe eine ganz ordentliche Kununu-Bewertung. So, und das muss man auch wissen. Derjenige, der äh, heute Lust drauf hat, mit Menschen zu äh, kommunizieren, die deutlich jünger sind, die sind den gesamten Tag über im Internet, so und es ist total einfach, wenn die dann deine Online-Anzeige sehen, dass du einen Auszubildenden suchst auf Insta, auf Facebook, wo auch immer, na dann gucken die und googeln mal deinen Namen und wenn Google leer ist, dann sagen die okay, das scheint ja jetzt doch nicht so dolle zu sein. Also du musst regelmäßig auch mal selber überprüfen, wie ist dein gesamter Auftritt im Internet und ähm, Wer meinen Namen googelt, Sascha Rabe, Rabe mit einem A, der Eiskunstläufer bin ich nicht, bin der andere, dann äh, werdet ihr sehen, da steht eine ganze Menge über mich drin. Das meiste, mhm. da habe ich selber dafür gesorgt, dass das da reinkommt. und äh, Jeder, der heute Lust hat, äh, Menschen zu finden für eine, wie ich finde, ganz wunderbare, fantastische Branche, der äh, sollte äh, gucken, dass er einen runden Internetauftritt hat und das auch nicht an irgendwelche Agenturen abgeben die das irgendwie Hochglanzpolieren, sondern der sollte einen Internetauftritt haben, der auch eine hohe Authentizität hat.
1: Nur wir mal eine, eine Abschlussfrage. Wir haben jetzt schon viel über Zukunft und über, über ja, ja auch du hast gesagt, die Branche ist faszinierend, die Branche macht großen Spaß, wenn man es richtig angeht. Ich habe auch jetzt rausgehört aus deinen Schilderungen, dass dass du in der Kommunikation auch immer, du bist der eigene Markenbotschafter deines Unternehmens. Es geht hier gar nicht darum, irgendein Logo irgendwo zu platzieren, sondern es sind immer die Menschen, die eine Rolle spielen. Das ist ja auch mal ein Ansatz, den es gab es vor, vielleicht vor 10, 15 Jahren in dieser Form noch gar nicht so in der Tiefe. Ähm, wie würdest du die Zukunft der Branche sehen in der Beratung in den nächsten ähm, Jahren?
2: Es ist so, es kommt immer drauf an diejenigen, die heute auf billig reiten, die wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Also derjenige, der heute rausgeht und sagt, aufgrund seines Status, seines Vermittlerstatus kann er alles billiger machen, der, den wird es in zehn Jahren nicht mehr geben, weil noch billiger kann es immer das Internet, noch billiger kann es immer ein Algorithmus, noch billiger kann es immer ein, äh, ein Roboter, ein Robotweiser, das ist derjenige, der es immer am billigsten anbieten kann. Das heißt, derjenige, der auf dieser äh, Welle schwimmt, möglichst billig, der wird es nicht überleben. Es werden aus meiner Sicht diejenigen überleben, die Wert schöpfen beim Kunden, ja, die im Sinne eines Finanzcoaches, die im Sinne eines Mehrwertschaffers für den Kunden da sind. Und die werden überleben, weil das ist eine Dienstleistung, die kann halt ein Robo-Advisor nicht. Ne? Und ein mhm. lieber Kollege von mir, äh, ich fand das faszinierend, ähm, der Jörn Schuch hat gesagt, das Internet weiß, was du suchst. Ich weiß, was du brauchst. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Der Berater, der sich wirklich in der Tiefe auseinandersetzt mit seinem Kunden, der wirklich bereit ist, Mehrwerte zu schaffen und nicht nur einzelne Finanzprodukte zu verkaufen, derjenige wird immer überleben, weil diesen Mehrwert den schafften Internet nicht. Und deswegen glaube ich, wir sollten alle äh, das Internet nutzen als Unterstützung, damit Vertriebsabläufe einfacher sind, mhm. na, damit bestimmte äh, Themen nicht lange per Post oder Fax, ich habe jetzt gesehen, es gibt auch noch Unternehmen aus der Branche, die wollen Faxe haben. Ja, und <lacht> das ist ja spannend. Na, da hat ja jemand irgendwie die letzten 15 Jahre verschlafen, aber sowas gibt es natürlich. Und das wird alles automatisiert werden. Ich habe jetzt letztens auch einen Kontoeröffnungsantrag gesehen. Da ist dann äh, eine, eine beschreibbare PDF nochmal in so ein altes DOS-System bei einer Bank als juristische Datenbank abgeschrieben worden. Ne, mit aller Fehleranfälligkeit. Ich glaube, die müssen das auch nochmal äh, neu aufsetzen. Und das wird in Zukunft schneller und besser werden. Und die Abschreiber, also die etwas etwas Geschriebenes von A nach B übertragen, nochmal abschreiben, die schaffen jetzt nicht so irre viel Mehrwert, die werden möglicherweise auf Dauer auch nicht mehr in der Branche bleiben, aber die, die am Kunden echten Mehrwert schaffen, die für den Kunden im Sinne von Finanzcoaching, im Sinne von äh, Konzepte entwickeln, die werden auf Dauer überleben und das ist meine Message auch. Und wenn ich heute hergehe und sage, ich möchte so arbeiten, dann werde ich eine tolle Zeit haben in der tollen Branche, weil, ich sag mal, es gibt ja Handwerker und ich habe großes großen Respekt vor den Handwerkern. Ne? Ich würde manchmal gerne die Dinge können, die die auch können. Und es gibt Mundwerker und ich bin Mundwerker und ich mag das riesig, mit Menschen zu kommunizieren. Es macht mir unheimlichen Spaß, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenzusetzen und denen zu helfen, denen Unterstützung zu geben ihre Ziele zu erreichen. Und das ist insofern für mich ein Traum.
1: Ich dem, möchte dem gar nichts hinzufügen. Das ist ein großartiges Schlusswort gewesen. Man merkt auch, dass du viel Spaß am Mundwerkern hast. Ich wünsche dir auch weiter viel, viel Spaß und viel, viel Erfolg dabei. Auch für dich und für dein, 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 dein großes Team. Und ja, vielen lieben Dank für das Interview, für die Einblicke. Und alles Liebe, bis bald.
2: Dankeschön für die Einladung, freue ich mich.
1: Auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an dich,
0: lieber Sascha, und natürlich auch an dich, Rainer. Und wir bleiben einfach mal in der Branche, für die Branche, aus der Branche. Und zwar im ganz Speziellen hier bei unserem Podcast, weil ab der kommenden Ausgabe dieses Podcasts werden wir also ein kleines redaktionelles, wenn man so nennen möchte, Facelifting vornehmen. Nachdem wir ja nun die heiße Phase der Corona-Krise zumindest hierzulande überstanden scheint und wir hoffen auch, dass jetzt keine zweite... Welle mehr kommen wird, möchten wir das Motto dieses Podcastes, wir zusammen, noch etwas mehr in den Mittelpunkt rücken und ja, auch unsere Themen entsprechend in diese Richtung ausspielen.
1: Genau. Und deswegen werden wir euch ab Freitag dieser Woche weniger, würde ich mal sagen, weniger mit aktuellen Themen aus den Nachrichten, aus den Branchennachrichten, aber auch über den Tellerrand hinaus versorgen, sondern vielmehr auch viel stärker noch mit Tipps und Infos, die euch in eurem Tagesgeschäft als Vermittler, als Marketer oder auch als Vertriebsverantwortlicher in Gesellschaften, Vertrieben, Pools oder auch in anderen Unternehmen der Branche weiterhelfen. Ja, also mehr so eine Art ähm, nützliches Format, würde ich mal sagen. Äh, ich glaube, das passt auch sehr gut in die Zeit und auch zu unserem Motto. Und mehr wollen wir heute aber noch nicht verraten. Ihr sollt ja noch neugierig bleiben auf die Folge am Freitag. Ihr dürft also gespannt sein. Und ja. Ähm, werfen wir aber trotzdem heute noch ein letztes Mal, würde ich mal sagen, in alter Manier, ähm, ein paar Blicke auf die Nachrichten aus der Branche und auch darüber hinaus. Okay, das machen wir und es wird nichts verraten. Aber ich kann schon so viel
0: verraten. Es lohnt sich definitiv, am Freitag auch wieder dabei zu sein und euer Smartphone zu zücken und das Ganze darüber anzuhören. Weil darum ging es nämlich auch in einer neuen Studie des Branchenverbandes Bitkom. Und zwar sieht, sehen Sie das Smartphone immer mehr als eine Vertriebs- und auch Vertriebs- Waltungszentrale von Versicherungsprodukten. Und unter den Befragten, die die Bitkom da eben befragt hat, hätten immerhin acht Prozent der 18- bis 29-Jährigen schon mal eine Versicherung via Mobiltelefon abgeschlossen. Und vorstellen kann sich das Ganze sogar jeder Dritte aus den gesamten Befragten. Ja, und auch gegenüber der mobilen Schadenabwicklung sind sehr viele Nutzer offen. Und bei komplexen Themen aber wollen auch die jungen Befragten lieber noch in die persönliche Beratung gehen und diese in Anspruch nehmen. Das Ganze gefunden haben wir im Versicherungsboten beziehungsweise haben das Ganze natürlich auch unter unserem Beitrag hier auf dkm365.de slash wir zusammen für euch aufgestellt.
1: Genau, ja, Thema Digitalisierung. Da gibt es auch eine aktuelle Geschichte und zwar von der Generali. Die haben ja so vorbummelig vier Jahren einen Tarif auf den Markt gebracht. Das ist ein SBU-Tarif, der nennt sich Vitality. Ich weiß nicht, kennst du den, Patrick? Ja, den kenne ich. Genau, also das ist ja so ein Tarif, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Also, es ist ein Tarif, bei dem es darum geht, dass man sich gesundheitskonform verhält. Und dass man dafür im Rahmen des Tarifs belohnt wird. Ich glaube, dann mit einer Beitragsrückerstattung oder Reduktion. Korrigiere mich mal, Patrick. Ist das richtig? Das ist, das ist richtig. Genau. Ja, und nun ist aber jetzt Folgendes passiert. Also der Bund der Versicherten ähm, hat diesen Tarif schon länger auf dem, auf dem Kika und prangert halt also schon seit längerer Zeit an, dass die, dass die Klauseln in dem Bedingungswerk intransparent seien, indem nicht ganz genau gesagt wird, wofür man eigentlich belohnt würde, wenn man jetzt sich sozusagen wie oder warum auch immer gesundheitsgerecht verhält. Und da sagen die Verbraucherschützer, das geht nicht, das müsste eigentlich transparent gemacht werden, damit der, der, der Kunde auch weiß, was er da gekauft hat und warum er sich wie verhalten soll. Genau. Ja, und ähm, da gibt es jetzt also aktuell auch die nächste Entwicklungsstufe. Der, der Bund der Versicherten hat jetzt also auch geklagt. Also bisher war es eher eine Beschwerde, jetzt haben sie geklagt. Und inzwischen hat sich auch der Versicherer neuerlich gegen die Vorwürfe gewehrt. Also, das habt ihr sicherlich auch in der Presse schon ein Stück weit gesehen. Wir haben euch mal einen aktuellen Beitrag aus der süddeutschen Zeitung, der recht ausführlich ist zu dem Thema, rausgesucht und einen aktuellen Beitrag aus der Versicherungswirtschaft heute.
0: Ja, da muss man mal gucken wie es denn da weitergeht. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil nämlich auch der Ansatz, den die Generali da fährt, äh, mit diesem gesundheitsbewusst Leben und dafür irgendwelche Nachlässe oder auch Rückerstattungen zu kriegen, äh, halte ich eigentlich jetzt gar nicht mal für verkehrt. Gerade dann vor dem Aspekt, dass man ja eh immer sagt, es soll eigentlich alles, nicht nur alle über einen Kamm geschoren werden, sondern es soll tatsächlich individueller werden. Und das ist eigentlich schon mal ein ganz guter Ansatz. Aber ist ja klar, dass dann da irgendjemand wieder etwas dagegen
1: hat. Ja gut, der BDV ist ja auch bekannt für, also nicht immer, nicht immer ganz. Naja, ich will das nicht, ich will das nicht nicht weiter kommentieren. Okay, alles klar.
0: Wollen wir mal nicht kleinleiner sein als es sein?
1: <lacht> sehr
0: gut. Und dann kommen wir doch einfach weiter. Ich hatte es gerade eben über den Podcast und ich habe es jetzt nochmal über einen Podcast. Und zwar so ein kleiner Hinweis auch in eigener Sache, über den wir uns auch sehr freuen, weil in der jüngsten Ausgabe des Podcasts Rocket Connect von und mit Andreas Lorenz äh, wurde unsere liebe Kollegin Karin Fitzger von New Finance und auch Anja Augustin von der BBG aus Bayreuth interviewt. Thema war der Jungmakler Award, bei dem es ja in diesen Tagen die Bewerbungsphase, ja, wo die jetzt so gegen den absoluten Endspurt geht. Und das Ganze ist tatsächlich wirklich in den letzten, auf den, auf den letzten Metern, denn genau morgen, am 15. Juli, ist es vorbei mit der Bewerbungsphase. Das heißt, alle, die das jetzt heute noch hören, unbedingt anmelden für den Jungmakler Award. Und das Ganze findet ihr auf jungmakler.de und hört auch gerne mal in den Podcast rein von Rocket Connect. Das Ganze haben wir euch auch hier unter unserem Beitrag verlinkt. Weil wenn ihr jetzt mit dem Podcast fertig seid, könnt ihr gleich zum nächsten
1: übergehen. Sehr gut, genau. Ja, schauen wir auch noch mal ein bisschen über den Tellerrand. Es gibt eine neue Studie, die gestern durch die Presse ging, die so ein bisschen Überraschendes in Sachen Corona an den Tag bringt. Und offenbar sind nämlich Kinder im Haushalt, anders als bis dato angenommen, keine so schlimmen Coronaviren schleudern wie mal ursprünglich angenommen, sondern können sogar das Gegenteil bewirken und ihre Mitmenschen vor dem Virus sogar vielleicht schützen. Denn nach einer neuen Studie der Uniklinik Dresden wirken Kinder eher als Bremsklötze der Infektion, indem sie zwar die Infektion natürlich auch mitmachen, aber in deutlich geringerem Maße weitergeben, als das zum Beispiel bei Erwachsenen der Fall ist. Und ja, dazu gibt es einen aktuellen Beitrag in der FAZ. Und ja, das spricht auch natürlich ein Stück weit dafür, dass wir auch im Bereich der Schulen vielleicht wieder ein bisschen mehr in Richtung Normalisierung gehen können. Das wäre ja was. Und du hast gerade von den Bremsklötzen gesprochen.
0: Ähm, in Brandenburg hat die Polizei einen Autofahrer mit einer ja, bemerkenswerten Fracht gestoppt, also quasi die Bremsklötze reingelegt. Äh, und weil nämlich der Wagen des 69-Jährigen sei der Polizei aufgrund von Schlangenlinienfahrten aufgefallen, so die örtliche Polizei in Selo Und im Wagen befanden sich neben dem Herrn außerdem noch neun Katzen und 39 Vögel. Neun Katzen, 39 Vögel und ein Fahrer. Und der Mann gab an, die Tiere bei einer Versteigerung in Polen erworben zu haben. Und die Tiere wurden daraufhin in ein Tierheim gebracht. Ja, und wie sich in dem Wagen die Katzen und die Vögel miteinander verstanden haben, das Ganze blieb allerdings noch ungeklärt. Mal gucken, wie viele Federn da noch irgendwo rumgeflogen sind. <lacht> Gefunden haben wir das äh, recht Amüsante in der Morgenpost äh, und natürlich ebenfalls auch unter unserem Beitrag hier verlinkt.
1: Ja, wobei, naja, es kommt auf die Vögel an. ne? Also es gibt ja auch größere Vögel, so Adler, Bussarde und so. 39 Bussarde. Ich weiß. Sieht bestimmt gut aus. Ja. War, vielleicht, vielleicht war es ja ein Kleinwagen, also es war bestimmt spannend. Total, total. Ja, und wir haben noch ein weiteres kleines humoristisches Finale für euch in der heutigen Ausgabe. Und zwar haben wir ein bisschen uns im YouTube-Universum äh, umgeschaut. Und da gibt es also ein aktuelles YouTube-Video von dem Video von dem YouTube-Kanal Dummtüch. Das ist Norddeutsch. Ich als Norddeutscher kann das jetzt mal besetzen. Das heißt so viel wie dummes Zeug, also Dummtüch. Das ist ein recht gut abonnierter Kanal. Das sind über 500.000 Nutzer, die sich das regelmäßig anschauen. Und die haben also ein Video gedreht mit nach zwei Tagen über 220.000 Aufrufen. Und worum geht es? In diesem Video, also die norddeutschen Macher des Kanals, die zeigen dort, wie und warum sie sich einen alten Reisebus aus den offenbar 90er Jahren zugelegt haben. Den haben sie offenbar geschenkt bekommen und äh, ja, führen dort auch so ein Stück weit durch, wie sie das Gefährt dann wieder zum Laufen bringen wollen und was sie damit eigentlich überhaupt anstellen möchten. Ja, da haben wir auch einen kleinen Audioausschnitt für euch mal rausgeschnitten, wo man diese wunderbare norddeutsche Intonation hört.
3: Ja. ja, ich glaube, breiter, oder meine ich das nur? Nee, oder? Aber es sieht einfach nur optisch so aus. Cool, ja, vielleicht. Ja, das Coole bei diesem Video ist, äh, ganz einfach, wir haben den Bus, sehen wir jetzt auch zum ersten Mal, wir machen jetzt quasi die Bestandsaufnahme, Stefan guckt sich ein bisschen die Technik an und wir machen mal eben so eine kurze äh, Bus Room Tour. Ja, und zwar ist das Ganze entstanden, dieser Bus wurde damals, es wurde eine Leistung erbracht und dann hat man auch Spaß gesagt, ja, was wollen wir dafür haben, ja, den Bus. Und dann auf einmal stand er dann drei Tage später auf dem Hof und das Ganze ist zehn Jahre jetzt her. Äh, ja, gelaufen oder gemacht wurden damals schon mal Lichtmaschinen und Batterien, aber Batterien haben sich jetzt auch so langsam verabschiedet. Und dann wurde er schon mal um ein paar Meter versetzt und dann stand er wieder hier. Stefan baut jetzt gerade neue Batterien an, weil wir sind ja nicht ganz unvorbereitet hier, ne?
0: Und wenn ihr davon jetzt noch nicht genug habt, dann findet ihr natürlich auch den Link zu dem kompletten Video wieder hier bei unserem Beitrag verlinkt, den YouTube-Link. Und es ist sehr amüsant und ich würde auf jeden Fall jedem raten, da auch nochmal weiter reinzugucken. Aber ihr seid ja eh bald auf unserer Seite, wenn ihr den Link zum Jungmakler-Award zum Podcast und so weiter sucht, dann könnt ihr auch gleich da nochmal auf das YouTube-Video klicken.
1: Genau. Ja. Jo, damit wären wir, glaube ich, dann heute mit der heutigen Ausgabe durch. Wir werden ja. uns dann mal zurückziehen in unsere, Redaktions, äh, in unsere Redaktionsklausel und werden mal drüber nachdenken, was wir dann euch dann am Freitag präsentieren. Ja. Ähm, es wird ob... alles anders. <lacht> Nein, es wird nicht ganz Alles anders, anders und doch gewohnt oder irgendwie so. <lacht> so irgendwie so. So machen wir das. Ähm, ja. Aber Musik am Ende wird
0: trotzdem nach wie vor bleiben. Das ist dann so quasi das, was sich definitiv durch sämtliche
1: Podcast-Episoden durchzieht. Der Wiedererklärung am Schluss. Natürlich. Ja. Selbstverständlich. Okay. Das lasse ich mir nicht nehmen. Mhm. Das macht ja. mir auch großen Spaß. Auch in dieser Folge natürlich wieder gibt es gleich wieder ein bisschen was für euch zu hören. Und ja, dann hören wir uns frisch und munter am Freitag hoffentlich wieder. Schaltet gern wieder ein und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns darüber. Dann heißt es nämlich wieder wir zusammen, weil der Name bleibt Bestand. Genau. Bis dahin.